0: Ya nos estamos empezando a soltar y el control de calidad de este departamento ha detectado que incluso eh, el equipo quiere o tiene la pretensión de acuñar sus propias expresiones. Lo
1: novísimo en este mundo, en el sector de la estética, es algo que hemos bautizado en esta redacción como Manity Identity, que es ah, la manicura e identidad. Resulta que la tendencia a tener microchips insertados debajo de la piel es algo que en la zona se lleva mucho.
0: Y es que resulta que la money identity, tal y como lo hemos eh, calificado, es la tendencia que ahora mismo existe en Dubai de ponerse un chip identificador debajo de las uñas, con unos pequeños enganches. ¡Qué cosas, queridos amigos! Pero hay más conceptos novedosos en el programa.
2: Vamos a lanzar un pequeño gelo consejo, que así decimos llamarlo. A consejo, la juerga.
0: gelo consejo, venga.
2: <risa> con dos narices, ¿total para
0: qué? Oye, para expresiones maravillosas... <risa> La que me dedicó, la que le dedicó al editor Que es otra persona, de Hello en verano eh, Noelia Adánez cuando estaba contando la historia De la relación sentimental e intelectual De Harriet Taylor y John Stuart Mill
3: Pensaban y escribían de esa manera Y todo esto está sucediendo Mientras toda esa tensión amorosa y sexual entre ambos Termina, no termina, digamos, de, de concretarse en es que nada Están ¿no?
0: contenidos sí.
3: Están contenidos y encima Y ya con esto es que te voy a dejar con el culo torcido Venga. El señor.
0: Con el culo torcido. ¿Puede ser la segunda versión del corazón partido? ¿El culo torcido? Podría ser. Cualquier cosa puede llegar a ocurrir Como por ejemplo Que Noelia diese la semana pasada Una pista de la pareja De la que iba a hablar Como decimos eh, Mil y Taylor Y en Twitter Fren Poveda Lo supo Gracias a esa pista, a esa pista eh, Pudo conocerlo Y claro Noelia con toda la razón del mundo Decía Oígame No habíamos quedado En que íbamos a enviar un regalo a Aquel que adivinase eh, De qué pareja íbamos a hablar
3: Es verdad Que fren Poveda Sí que lo acertó uh -huh. y, y bueno Yo no te digo nada más Que, que creo que comentaste Algo de un regalo caso de que alguien acertara, no sé, ¿eh? sí, lo dejo ahí. Tenemos,
0: tenemos que abordarlo con el departamento de producción. <risa> sí, que están ahí ajustando eh, a ver, el deber, el pasivo y el activo. El, bueno. Siguen, siguen con tablas a mano, ¿sabes? Y entonces... Pues, ya, ya, final ya, mes, final ya, de mes. ya.
1: Bueno, pues final ya Final de mes, viendo. pero no sabemos
0: de qué año. Y, y sí, está confirmado, es a final de mes, pero no sabemos de qué año. Hombre, el regalo podría ser lo que le regaló al equipo de Gelo, Antonio Bizcocho, que elabora saque en Corea del Río, dentro de la cultura japonesa en España. Y claro, nosotros no queremos solamente teoría, queremos profundizar los temas y conocerlos a fondo. Y
1: los he probado, de hecho antes de empezar el, el, el programa Nos hemos tomado yo un, un chupito del, del blanco Del arroz Este
3: lleva arroz Este lleva es saque
0: El otro lo que lleva es un extracto de brujo uh -huh. Ahí estamos, saque y extracto de brujo Bien, ole, juerga, claro Luego pasa lo que pasa, que el equipo se ve en arriba eh, tía hey.
4: ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasa? mucho bien? por aquí? ¿Tiene mucho por aquí, colega? Estamos recreando el cortejo habitual de las discotecas. Vengo, Mazo, por yo, ¿la aquí. Es que hace tiempo que no vengo y me, tu cara no me suena de nada, colega. Ah,
2: era una discoteca. Sí. Pero no, no distingues a que era a municipal.
0: Un equipo de dramatización de Hello en verano, dando, dándolo todo también incluso para el inicio de la entrevista con el clown, con el payaso Javier Ariza.
5: Un alumno con mucho talento que nos va a interpretar el personaje de Hamlet.
2: Va, sal, sal ya. Voy, voy. Ser o no ser, esa es la cuestión.
5: <risa> sigue, sigue.
2: Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna... ...o rebelarse contra un mar.
0: Recreaciones teatrales con el público riéndose. Tremendo. En el vistazo conocemos siempre hay noticias de sexo. Es posible que haya personas para las cuales el sexo sea una noticia ese mismo día, pero todos los días hay una noticia de sexo. Como por ejemplo, ¿cuáles son las parejas eh, en función del tramo de edad, situación vital, familia, no familia y demás? ¿Cuáles son las que tienen más relaciones sexuales? Y se ha estudiado en una universidad californiana. Ah. Según
5: el estudio de, de la Universidad de San Diego, las que tienen. ...tienen más actividad y deseo sexual... ...son las parejas con niños pequeños. Venga. ¿Ah? En concreto, con niños menores de 6 años.
0: Claro, porque lo que se busca es el hermanito o la hermanita... ...o los hermanitos y las hermanitas, claro, es que esto es así. De hermanitos y hermanitas en parte va Bebé Jefazo. Bueno, de cuestiones de familia, porque son negocios de familia. Aparece José Coronado, Bebé Jefazo. Pero también aparece su hijo, Nicolás Coronado. Hablábamos con él y de la peculiar manera... ...con la que se elaboran las eh, acciones de doblaje... ...en estas películas animadas. Luego al final, en el momento de la verdad, ahí vamos por partes y, y luego surge la magia, ¿no? Cuando se vuelve a montar todo y de repente hay ahí unos personajes con vida y una historia que te atrapa. Y, y bueno, la verdad es que muy orgulloso. La de... realización del doblaje nos contaba Nicolás Coronado en la pantalla junto a David Martos. Nosotros también estamos doblados, incluso en ocasiones hasta triplicados. Por los nerviosos Que estamos al empezar El vistazo En el que nos encontramos Con el equipo Gelo Es decir, con Cristina Begorri Muy buenas
5: Buenas tardes
0: está Jorge Molina ¿Qué tal? Hola Y está María Díaz ¿Qué tal andas María?
5: Buenas
0: Vamos a irnos A un lugar Donde se cultiva cosas Que solamente se consiguen Por contrabando Narcos <risa> Hay cosas que se hacen ¿Verdad Cristina? una edad Sí ¿Otras más adelante y otras las menos nunca?
1: Pues sí. Hay cosas que nunca hay que hacer para mi opinión. <risa>
0: que nunca hay que hacer.
1: <risa> Pero te explico. Yo si en una misma frase uso 80 años y narcotraficante... No como O sea, si hago esa asociación, automáticamente sí. a mí me viene a la cabeza una secuencia de película como esta...
0: Empezaremos por esos
6: deditos regordetes. Seguiremos con esas manitas rollizas. Y con esos brazos carnosos. Ahora dime, ¿dónde están
1: tus amiguitos? La chimenea. No me mientas.
0: Esto es un poco choque de generaciones Estamos también.
1: Sí, exacto. Estamos hablando de la señora Fratelli de los Goonies, una película maravillosa de 1985 mm. de Richard Donner. Esta mujer que lideraba a sus tres hijos en una banda y ella era la líder de los tres y perseguían a un grupo de niños que tenían un mapa para un, para un tesoro. Y el caso es que la realidad supera totalmente la ficción porque en Sevilla se ha desarticulado una banda de narcotraficantes liderada por una mujer de 79 Nueve años.
0: No, yo lo no entiendo. Uno se jubila y no sabe qué hacer.
1: Exacto. Hay mucho tiempo libre, ¿no?
0: Y la se banda. vayan a los centros de tercera edad,
2: por Dios. Pues, no, con pues, lo bonito que es jugar al pues, domino. Pues
1: mira, estos señores hacen otra cosa. Pero es que los miembros de la banda, hay uno que también, ojo, tenías, tiene 60 años. O sea, que bueno, no, no son bueno, 79, pero ya 60. Una, ah, ya es una edad. Y luego tenían uno más pipiolo, uno de 26. Rebajaban.
2: Re, re periodista Un en práctica. Precario, exacto.
1: La zona en la que actuaban era Andalucía y utilizaban una empresa con sede en Portugal dedicada a la importación de piedra coralina de la República Dominicana. Era la tapadera, clarísimamente. La policía portuguesa inició la investigación cuando resulta que llegó un contenedor allí y la cosa era, era un error. Entonces observaron que tenía una estructura incorrecta y había un doble fondo. Y ahí estaba la cocaína.
0: Ah. Tiraron
1: de ese hilo y vieron Pero que, mal. pues eso, la mujer era la administradora de esa, de esa sociedad. Absolutamente, de pantalla, totalmente. Uno mm. de los hombres era, ojito, ojito, una especie de coordinador de gestiones y de fiscalización de envíos. O sea, una especie de... Correos vaya y tanto andando, de gestiones Exacto Andando así Unos pide productor Y en el tercer Y el tercero Pues manipulaba Literalmente Los contenedores Una banda de lo más organizada Pero con un detallito Interesante Entre los tres sumaban 165 años Yo no sé cuánto Les va a caer Pero la curios, La noticia es curiosita 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 sí, aquí El
0: para. de 26 Se va a jubilar en la cárcel Totalmente no, posiblemente, no, posiblemente no Obviamente no, no llegará No llegará tanto Sí, sí El de a la jubilación En la penitenciaría Sí, señora eh, Es que Vamos a ver Al final la policía y Las fuerzas de seguridad Hacen eh, una búsqueda Ciertamente exhaustiva Si es necesario Hasta en el fondo del mar
2: sí.
0: Y perdón Que me quito la escafandra eh, Explorar el mar Es apasionante Yo ahora mismo Lo estoy haciendo eh, Puedo hablar Es impresionante Ver los arrifices eh, Ver a los hipocampos Nos los quiere dar, mar, envidia, ¿eh? Nos quiere sí, dar Una invidia. lavadora una, una batería De una lancha motor
2: Según Pues en es Madrid Río ¿eh? Que nosotros también ¿sí? Podemos bucear bueno el manzanares está ahora
0: glorioso para pasear en torno a sus riberas. Bueno, igual que encontrar cosas tan surrealistas, María, como les ha pasado a los científicos de la Administración Nacional Oceánica de Atmosférica de Estados Unidos, gracias por ponerlo en español. <risa> Pues sí. Estos
5: científicos estaban explorando montes submarinos en el Océano Atlántico cuando se llevaron las sorpresas de su vida. ¡Susto! Se encontraron con algo que no se hubieran imaginado ni en sus mejores sueños. Sabéis a quién vieron?
0: ¿A quién vieron?
5: A los protagonistas de estos dibujos tan míticos.
3: ¿Quién vive en la piña debajo del mar! queréis,
2: es un mundo al revés. ¡Bob Esponja! la cubierta... y ferve. ¿eh? <risa> <risa> sí, esos Pues sí, ¿eh? no Heidi. estoy
5: bromeando. Encontraron a Bob Esponja y a, a su amigo, a su mejor amigo, a Patricio. ¿Qué me dices? Sí, sí, nada más y nada menos que a 1.885 metros de profundidad.
0: Mm, ahí no llega Calamardo. <risa> lo el señor Se Cagrejo. le dejaron por el camino. Sí.
5: Estaban colocados sobre una montaña submarina ahí, tan a gustito ellos. ¿Mm? Y el propio biólogo marino Christopher Ma, experto en estrellas de mar e integrante de, de la administración que, que has dicho, eh, bromeó en sus redes sociales y puso una foto diciendo que, que había conocido a los Bob Esponja y Patricio de la vida real. Uh -huh. y se han hecho memes se han hecho montajes les han puesto ojitos les han puesto los brazos las botas características de Bob Esponja bueno
2: uh -huh. pantalones cuadrados Exacto. Todo, todo el kit completo
5: sí sin duda un descubrimiento vamos Bob Esponja finadito. llevaba
2: pajarita o me lo estoy inventando
5: yo creo que no sé lleva una corbata
2: creíces? pequeñita ah, eso, lo que pasa es es que roja pequeña, ¿no? que bueno, una y una pajarita camisa blanca sí sí sí, sí. era un, sí. un poco viejoven vistiendo ahora que lo pienso ¿eh? ah, sí ese es o, muy pureta, familiar, o pureta depende de cómo quiera llamarlo ¿quieres decir algo Jorge? no dilo dilo claramente bueno, ¿Tienes sí. que no, no, decir
1: sí. algo? Dilo directamente Yo ¿eh? digo que estamos,
2: estamos preparando ya el choque de generaciones de mañana sí. Y sí. viene fuerte o sea, a sea, sea, sea. Va a
0: ser de, deporte olímpico <risas> en París 2024 Lo va a ser el break dance Que me quedó asombrado lo que ha dicho antes David Camp. Eh, el caso es que, sin embargo, reconocimiento internacional Hay otro tipo de actividades más sedentarias que también lo buscan sí. Sonido nocturno en muchos lugares de España y que amenizas una verdadera banda sonora de conversaciones a la fresca
2: verdad <risa> querido jorge las conversaciones a la fresca ¿qué serán ¿qué serán pues ahora que estamos en agosto no llegan esas tardes de verano en el pueblo para muchas personas os propongo una actividad que viene como anillo al dedo ¿no? Sí. necesitaremos eh, una silla del chino de la esquina necesitaremos unos amigos quizás eso sea lo más difícil o y familiares, también que o mejor familiares, familiares, o, eh, un segundo un abanico y un abanico, ¿no? y un abanico. Eh, para qué pues para mantener tener, como bien dice Arturo, una charla a la fresca, que es básicamente lo que hacían nuestras abuelas cuando sacaban las mm. sillas a, a la calle. Y, y, nosotros, y, y nosotros. Y nosotros. ¿y lo hemos
1: hecho. Lo hemos hecho. Ellos no <ríe> sé si, sí,
2: pero nosotros lo hemos hecho. Yo
5: acompañando a mi, a mi abuela, ya Tenemos esa
2: imagen de la, de la abuela, ¿no? En con mi pueblo. Las, y amigas, familiares Exacto. ¿y preguntaré tú de quién eres? Exacto, Exacto. un clásico. Este no es de aquí, que este coche no me suena. Eso
1: y lo de... Esta matrícula, no, ¿eh? No, no, totalmente, totalmente. Y girarte y decir, esto todo esto era es campo, ¿no? Exacto. Ese quién es, el nieto
2: 40 de 40 años después sigue siendo campo. Exacto. Exacto. Y cada vez más. Sí, ¿Y por qué vamos a hablar hoy de las charlas a la charla fresca? Os estaréis preguntando. Venga. Bueno, porque el ayuntamiento de la localidad gaditana de Algar ha decidido pedir que la charla a la fresca sea considerada, atención, patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues sí. Suscribimos. La UNES, Absolutamente. ¿eh? Y además cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía porque este alcalde lo que hizo cuando se le ocurrió la idea fue, lo primero que hizo fue eh, llamar a la Junta de Andalucía para que ningún otro pueblo claro. pudiese registrar esta petición.
5: <risa> Como yo ayer con el tatuaje del QR. Pues igual, Exacto, totalmente ¿Y, por totalmente. y porque Total. no, es
2: muy extendido. Sí, sí. Sí, sí. No, claro, claro. O sea, esto es algo eh, sí, sí. nacional, diría, ¿no? Totalmente se, se veía también fuera de España. Claro, y os preguntaréis, ¿por qué ha puesto esta iniciativa en marcha el alcalde? ¿Por qué? Bueno, pues sí. porque notaba que esa tradición se estaba perdiendo, sobre todo entre los jóvenes, en ¿no? que pasan más tiempo en casa con redes sociales, televisión, Ay. videojuegos y demás... Y claro, él decía, la, la verdadera red social, una red social pata sí. negra con denominación de origen sí. es esta. La, tal, calle. Con aromo jamón, con la, aromo la calle. Con aroma jamón. La calle, no, o sea, Exacto, o sea, esa es la verdadera red social. ¿no? De esta lista, la lista del patrimonio material de la humanidad, ya forman parte de otras tradiciones españolas. Las fallas de Valencia, el eh, y los castells, muchas eh, tradiciones. Pero cuidadito con los franceses que quieren registrar la baguette. Ojo a esa, la ahora, la patrimonio mundial. Vale. La baguette. Pero nada, comparado con, con la
1: charlas, ¿no? hombre, las charlas, ¿no? Las charlas a la el silbo fresca El Homero y
2: el silbo, vamos. El Silvo Homero oh,
1: también, ¿no? Pero. Qué chulo, ¿eh? Las charlas, yo perdona, donde esté, una buena charla de estar ahí a las once y media. que se quite la baguette. Hay eh, que se quite la baguette. Sí, sí, completamente. ¿No? Una, <ríe> una cervecita, una de estas sillas sí. plegables, así como con rayas hombre, verticales. La de playa. Te es ¿No? vas a
2: comparar ¿no? la conversación que puede darte una abuela a la que te puede dar una baguette. No, hombre, sin duda. Una baguette es efímera. Una de, de, de y la si está calentita siempre. más eh, y, sí, y, sí, pero... y la silla en cambio Si está calentita no gusta tanto ¿Verdad? Quiero decir, fíjate o sea, Alguna propuesta nuestra podríamos tener Sí, también, tenemos también propuestas nuestras Porque sí. yo he tenido alguna idea eh, Por ejemplo, los chistes de Matías Prat
0: Nace el impuesto para perros No es broma a partir del año próximo, el Ayuntamiento de Benidor cobrará entre 15 y 20 euros a los dueños de los canes. Una tasa para cubrir los gastos que genera la recogida de sus heces en la calle. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar. Que está
2: canino. <risa> o no. O no sería esto patrimonio de la humanidad. Debería, yo digo, debería, yo debería, digo sí. O el debería. rap de saber y ganar. El final de Los Serrano, cualquier otra cosa. Fíjate que tenía otras dos pequeñas ideas. A ver. Eh, algo muy típico. Venga. Eh, bueno, darse <risa> golpes con muebles en el dedo meñique del pie. Ay, qué horror es ah, sí. eso. Eso sí. Muy bonito eso. Y es? algo que ahora bien, estando en verano, yo salgo a la piscina y de vez en cuando lo veo, es esas personas que se bañan en la piscina sin intención de mojarse el pelo. Ojo a ah, esa gente uf, Lo siento sí. que soy de...
1: No, no, no Yo ya no soy de... Esas. de esas. Te lo sí. consejo
2: Me vais a permitir Que lance el, sí. el consejo el pelo. de hoy Que utilice, por favor Un gorro, gorro de, ducha, de ducha Por no, favor no, de, no, O de no, baño O
1: de baño pero, no. pero, pero es que los, los gorros en verano O sea, las, los gorros Mala, así pegados en verano y Es que a mí me
2: da no. angustia Cuando veo a esa gente de dar Que me recuerda un perrete así Ay, ay, ah, luego.
5: pones un moño y ya está Que es lo que hago yo No pasa nada
2: Pero que no de angustia, por favor Quiero decir Es que hay gente Sí Puedo hacer una aportación A los de Matías Es que me apetece Fí es que a ti te pega, Un además. hombre es atropellado
0: por un camión cuando iba al cine. No vio el trailer.
4: <risa> <risa> pues ya es otra momento. nueva propuesta. <risa> es y la salió momento, la misma voz.
0: Claro, claro, claro. <risa> Son muchos años de entrenamiento. <risa> este, y de al gran Matías. al que todos tenemos cariño. Eh, hemos visto a Alberto Spider-Man Ginés. Porque no es Parker. Es... <risa> Spider-Man. Escalando las paredes Solamente le faltaba al extremeño lanzarte telarañas desde las manos Esta historia los cuento porque hay una vinculación Entre esta medalla de oro y este deporte En su celebración en Tokio Y España en concreto Asturias Porque resulta que, atención Las paredes donde se ha disputado el deporte de escalada en su estreno olímpico... Chan, 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 chan. ...fueron fabricadas en Asturias. <risa> ¡Toma!
2: Ya decía, yo ¿le? que era Punto
5: para Asturias. ¿eh? ¡Olé! Polígono de Macua,
0: Consejo de Gozón, cerquita de Avilés. Capital Duanco. Pues allí un taller de producción de una empresa que es francesa... ...pero bueno, esto es un tema menor. <risa> que, <risa> que, <risa> que ha fabricado <risa> tres paredes, la de velocidad... La boulder y la dificultad Dos son de 15 metros y una tercera de 4 metros y medio Todo esto podemos decirlo porque ya somos especialistas sí, en escalada absoluto. Como éramos con Fernando Alonso en Ahí nos la
1: vemos Formula todos 1. cuñaos de escalada sí, totalmente he sí, visto claro la, la sí. final
2: y ha sido impresionante De sí, verdad, o bueno, sea, me he quedado brutal, Lo difícil que es la segunda brutal. prueba No sé sí, cuál era ahora mismo sí, No ha sido capaz sí, de hacerla, sí. creo, más que uno Porque era imposible sí.
0: Sí, sí. Cuentan sus responsables, cuentan los responsables de esta factoría, y lo leo en la Nueva España, que eh, llevaban ya cuatro años trabajando con el comité olímpico para preparar estas paredes y que estuviesen lo más vertical posible <risa> <risa> Esto es un añadido mío <risa> para, para poder eh, <risa> llevarlas hasta Tokio y que allí se disputase eh, esta competición olímpica de, de los Juegos. Se fabricó todo. El, el 90% de los proveedores fueron asturianos, además dicen. Eh, es un verdadero espectáculo lo que nos ha ofrecido Álvaro, evidentemente, pero no sí, está sí, de más saber... No. ...que esa pista vertical de competición ha sido fabricada en España y en concreto en Asturias. O sea que, fijaos. Decía antes, y lo comentaba antes en el tramo de nuestro especial de Juegos Olímpicos, el amigo David Camps... ...que el breakdance va a ser olímpico en París 2024. Nos estamos volviendo locos. Pero bueno, oye, con todo el respeto, todo el cariño, es una actividad física de algo más que baile muy a tener en cuenta. Pero claro, nosotros llevamos preguntándonos desde que empezamos Gelo en verano... ...por aquellos deportes no olímpicos... ...entre ellos está el ajedrez... ...le vamos a preguntar por esto y mucho más... ...a María eizaguerri ...¿qué tal María, buenas tardes?...
4: ...hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Yes.
0: es campeona de España absoluta sub-18... ...y primera mujer que lo consigue... ...enhorabuena María...
4: ...muchas gracias...
0: ...por el campeonato... ...y por la trayectoria que seguro que vas a ir teniendo... ...según vayan pasando los años... ...¿no te parece un poco alucinante querida María... ...que el ajedrez no sea olímpico?...
4: Bueno, hay mucha gente que no lo considera deporte, ¿eh? pero vamos, yo yo creo que necesita un esfuerzo tanto físico como mental y vamos, yo lo metería en la Olimpiada.
0: ¿Para ti es deporte?
4: Sí, claro, claro.
0: ¿Y es deporte? Porque, ¿Qué tipo? a ver,
4: una, una partida te desgasta un montón. Vamos, yo en los torneos adelgazo.
0: ¿Adelgazas? Claro, claro. es que sí. la presión, la tensión emocional, claro, psicológica... Sí. Pues a ver, que que...
4: Tienes que estar dándole al coco durante pues unas cuatro horas, más o menos.
0: Mm. No, y que además incluso físicamente también tienes que estar bien porque si te duele el metacarpio del dedo gordo de el izquierdo pues eso también hay. El codo, ¿no?
1: el codo. O el codo, en fin, para no te vas a hacer una...
0: Hombre, ¿es verdad? ¿Te puedes hacer una tendinitis moviendo piezas, no entiendo no. que eso tampoco es para nada. Vale. Claro, una epicondilitis, algo por el estilo. No lo sé, no lo ¿Qué, sé. ¿Qué modalidades, María, eh, son las que más prácticas tú o que se te dan mejor o las que más compites?
4: Pues hay dos modalidades destacadas que son rápidas y lentas. Las lentas que... Bueno, este torneo era en esta modalidad, que es eh, una hora y media por jugador y luego cada vez que mueves te dan 30 segundos, que para mí es la que más me gusta y es la que la clásica, digamos. Y luego están las rápidas, que hay distintos ritmos, pero suele ser a 15 minutos por jugador o 10 minutos por jugador, que son más mm. rápidas. Mm
0: -hmm. Obviamente, Tú eres no. oscense de 16 años, ¿cómo empezaste a practicar ajedrez y cómo entraste ya en la competición ajedrecística, María?
4: Pues me enseñó un vecino de, de nuestro pueblo, de, de Cuarte, de cerca de Huesca, a simplemente mover las piezas y saber un poco lo que era el ajedrez. Pero luego más adelante empecé ya con mi padre, nos compramos un libro, él también aprendió porque él no sabía. Y ya más adelante nos apuntamos a un club, el Club Jaque de Huesca. Uh -huh. Y pues ya poco a poco empecé a competir y es que desde el principio me fue bien, entonces me animé mucho y quise seguir, pues fui a los campeonatos de España, eh, fui a un europeo con ocho años, entonces empecé muy pronto. Sí.
1: Oye, ¿y cuántas horas entrenas? Porque, por ejemplo, yo que desconozco el mundo eh, y sin embargo soy sí. muy loca de las series, he visto, no sé si has visto tú esa serie no, en la, en bien, la plataforma. Sí. Exacto, Gambito de... Sí. de, de, de la Jarmon, yo también de he visto. Esa, que en realidad es era esa, María Izaguerri
0: en las escenas difíciles.
1: Esa, doble, ¿no? esa Esa chica practica muchísimo, o prácticamente el, sí. el, el, el día entero. ¿Cómo, ¿Cuántas horas entrenas tú y, y cómo se entrena esto?
4: A ver, yo no tengo un horario fijo, porque, uh -huh. por ejemplo, durante el curso, pues... Este año he estado en segundo de bachiller. Entonces, quizá había semanas que le podía dedicar más y otras que menos pues porque tenía exámenes o lo que fuera. Y además, eh, yo falté el mes de diciembre entero porque estuve compitiendo. Uh -huh. Fui a dos torneos. Entonces, claro, luego en, en enero tuve que recuperar todo, claro. todo el mes perdido. Pero vamos, que de clases semanales durante el curso tenía cuatro horas y luego lo que me diera tiempo a mí, pues si hacía media hora al día, pues media hora al día. Si hacía hora y media al día, pues ¿Sabes? Lo que, lo que me diera, pero no tenía horario fijo. Uh -huh. Y luego el cómo se entrena, pues las clases son por Skype, uh -huh. por ah. Internet, desde ah, sí. va, yo desde casi siempre. Ah, sí. Y, ¿sí? y en general se hace todo con el ordenador. Hay un programa
0: uh
4: -huh. y ahí tienes todas tus bases de datos, pues con las aperturas que juegas, con material, etcétera.
1: O sea, que te, que te entrenas con un orde, con, contra un ordenador o, o simplemente. o sea, los, las... No, el ordenador te ah, ayuda. Vale, vale, de Luego, pues
4: por internet también hay páginas web para jugar contra otros, para uh -huh. practicar. No uh -huh. sé, sea, hay, hay mucha, muchas herramientas.
3: ¿Y
0: cuál es el.? La... lenguaje del ajedrez es precioso. ¿Qué jugada te gusta a ti más? Al margen de lo bonito que pueda resultar la expresión, la denominación, pero. O oh, que te permite a ti, oye, pues decir, ¿qué elegante ha sido esa jugada, María?
4: Eh, a ver, yo de apertura soy siempre de peón rey. No uh -huh. sé si conocéis un poco, pero es, digamos, la más agresiva porque luego está peón dama, que es más posicional y más tranquila. Y yo toda mi vida he jugado peón rey. Entonces, digamos que es mi favorita.
1: Y el, y el que, bueno, por lo que tengo entendido, el, la persona que tiene blancas tiene como sí. una especie de ventaja. ¿Es así?
4: Sí, sí, porque empieza, las ya, blancas claro. empiezan uh -huh. y el primer Abre. movimiento pues marca.
1: ¿Y hay alguna especie de, no sé, de, 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 de deseo permanente de, 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 de estar en blancas? O sea, ¿hay cosas que uno hace para, no, no, que, que me toque blancas, que quiero estar allí, que supersticiones? Sí, que
4: bueno, hay gente, o sea, hay gente que prefiere blancas uh -huh. y hay gente que prefiere negras. Vale. A mí en general me da igual. A veces, bueno, mi madre, por ejemplo, dice que se me dan mejor las negras, uh -huh. pero vale. <ríe> no sé, vale. yo tampoco prefiero un color u otro. Muy
0: uh -huh. bien. Acabas de decir, María, que estabas en segundo bachillerato, lo cual significa, entiendo que empiezas universidad dentro sí. de unas semanas, ¿verdad? ¿Qué vas a estudiar?
4: Sí. Voy a estudiar Economía en Zaragoza.
0: Ah, muy bien. Y el mundo del ajedrez, ¿cómo te lo planteas de cara a los próximos años? Eh, como para que te atrape, de alguna manera, y sea tu profesión, podríamos decir, eh, tomártelo más en serio en competiciones, ¿cómo te lo planteas eso, María?
4: Bueno, yo siempre he dicho que, que, que quiero tener la carrera y compaginar el ajedrez con los estudios, como siempre mm. he hecho durante toda mi vida. Entonces, eh, a largo plazo, pues, Quiero mantenerme en el ajedrez lo más alto posible, pues si, por ejemplo, mi próximo objetivo puede ser llegar a, a maestro internacional, eh, pero quiero ir poco a poco. Mm. O sea, qui quiero compaginar las dos cosas, ni mm -hmm. dejar una ni dejar la otra.
0: Normal, lógico y normal. Pues que así sea. Te auguramos lo mejor nuestro reconocimiento y, sobre todo, a ver si hay un reconocimiento para el ajedrez y también, ¿por qué no?, si así se considera oportuno, entre en el calendario olímpico oficial. Como eres ostense y como a Matías le queremos mucho, te voy a decir que terminamos esta entrevista diciéndote, como eres de Huesca, jaca mate.
1: Oh. Por favor Arturo oh, Bueno,
0: adiós, adiós, María un beso Hasta <risa> luego Y yo también me voy, ¿eh? Venga, eso, hasta eso. me despido a mí mismo Arturo, hasta luego Hasta luego Hasta En
2: Onda continuamos Hola Hola
0: Hola 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 en onda cero. Hello. Hello.
1: Hello. Con Arturo Tellez en onda cero.
0: Celo. Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera
2: de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55 55. 91 55 Esto es muy fácil.
0: Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es Duerme mal, tiene ansiedad... ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia, por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo 21 sin espera. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% adicional en aire acondicionado Fujitsu Daikin Daitzu Midea Aire. Así son las ofertas límite del corte inglés HyperCore, solo para los más intrépidos. Solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 15% adicional en una selección de marcas de aire acondicionado. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda web y app del corte inglés. Movistar Procedura Alarmas te trae una alarma Que es mucho más que una alarma Ahora por muchísimo menos Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 Si la contratas antes del 5 de agosto Y después por 45 euros al mes Aprovecha la super oferta de verano En tiendas Movistar O llamando al 900-200-730 Estoy tremendo Estoy potente
3: Soy un póster, un cañón La Venus del bañador Una esfinge Rey de Francia, con el extra de verano
0: y la tableta de un romano. 15 de agosto, extra de verano de la 11 el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la once. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este verano vuelve a disfrutar del mar. Elige un crucero MSC y descubre lo mejor de las islas griegas con nuestros cómodos vuelos. Todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles. Reserva ya tu crucero MSC desde 399 euros en tu agencia de viajes El Corte Inglés. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur Bultex Picolin, los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
1: Onda
0: Cero Madrid
2: 98.0 A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
0: Qué pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana y es que lo último que necesitamos ahora. Son complicaciones y desplazamientos y por eso mucha gente se ha cambiado a la mutua. Porque en la mutua te facilitan la vida y no necesitas desplazarte para hacer esas gestiones. Y si te cambias a la mutua, en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Oh, era vendaval! Hey, Cristina! ¡Que vamos de extremo en extremo del planeta! Yo antes estaba buceando y ahora estoy aquí en altitud. Me va a dar algo mal de altura. No sé ni dónde estoy. si ayer bunkers, hice unas uñas con microchip. Hoy me pones un mensaje que dice, Arturo, hoy toca meditar. ¿Sí Ay, Eso. Yo soy muy obediente y estoy aquí, pese a este vendaval montañero, en posición de loto. ...con las manos extendidas... ...que por cierto no sé si voy a poder levantarme... ...estoy ya un poco mayor...
1: La verdad, ...ah, ¿no?... Cristina. ...pues mira, sí. estás haciéndolo muy bien... ...deja la mente en blanco... Sí. Ah, ...concéntrate sí. en tu respiración... ...inhala y exhala... Sí. ...y yo no sé a ti... ¿Qué? ...pero a mí meditar me suele dar hambre... Y, y, ...y de eso va el asunto de hoy... ...de pedir comida en lugares de lo más extraños como estamos porque exactamente medita. aquí eh, ahí. a mí meditar me da, hambre de medita, verdad es de cierto, edita. no es coña de de
0: nada, no me bueno, pues,
1: meditar es un ejercicio es un ejercicio, al fin al cabo. Campeón, totalmente
0: olímpico, olímpico y, o
1: sea. planteárnoslo. bueno, el caso, imagínate, estamos en Lhasa en, bueno, en Lhasa no, de hecho, estamos en el Everest a porque hemos, hemos recibido esta mañana de Lhasa que es la capital del Tíbet que está ocurriendo algo como muy revolucionario
0: ¿Qué me no sé
1: si recordáis que el otro día hablábamos de un chico pakistaní de 19 años que estaba bajando el K2, tan contento, pues eso, yo os llevo a uno de los campos del Everest, coged abrigo, mmm, coged todo tipo de equipo, pero mm. no hace falta que os llevéis ni comida ni bebida, ya que ahora, atención... Os la suben.
0: Hola, delivery en el ya.
1: Exactamente. A... Y no hablo de las sherpas de la zona. ¿eh? No, 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 no. no. Estoy hablando de un servicio de comida a domicilio. Vaya, un verdadero, Qué como fuerte. has dicho tú, un delivery de sí, los actuales. Sí. Se, es una iniciativa empresarial, vamos a decirle así. Tienen una cocina abierta a 5.200 metros de altura en la montaña. Y, ojito, eh, ojito, te suben la comida a más de 6.000 500 metros de altura. Hemos Bien. conseguido un fragmento de su anuncio promocional y creo que lo escuchéis. Os lo voy a traducir en vivo ya que nuestro servicio de chino español ya se ha ido sí. a la playa y ah. no estaban. Mira, escucha. Si quieres comer verdura y fruta
4: a 6.500
1: metros por encima del mar puedes encargarlo a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana y os diréis sí. pero hay que levantarse a las 3 de la mañana para encargarlo Cristina esto es madrugar muchísimo y digo pues sí hay que hacerlo a las 3 de la mañana porque no es fácil subirlo pues eso a 6.500 metros
0: Ah que lleva tiempo
1: Llevan tiempo Sí
5: A <risa> las 3 de la mañana estás durmiendo ya
1: Bueno claro. pero tienen dos equipos de escaladores en esta, esta iniciativa unos salen del, del campo a 5.200 metros te lo llevan a un segundo campo intermedio a 5.800 y ahí se hacen relevos porque hay un segundo equipo de escaladores que Ay, cogen bueno. el paquetito y te lo suben hasta los 6.500 metros que te dice el anuncio promocional. Esto es logística. ¿eh? Pues esto es impresionante. Que laberinto. Imp sí. No, no, pero es que no solamente laberinto, <ríe> sino imagínate la coordinación. Tú 3 de la mañana llamas y dices, súbeme unos eh, noodles con un poquito de frutita. Y pum, ¿Sí? se ponen en marcha. Y te, lo... te calientes. Exacto, <ríe> ahí está la historia. La publicidad te garantiza que lo vas a recibir antes del mediodía. Pero claro, lo que no te dicen es si vas a necesitar un micro para darle pues eso, un calentonillo, porque a saber cómo, claro. cómo llega cómo llega el paquete. Imaginaros, imaginaros <risa> propina, lo que es. Esto. Y la propina. La
0: propina que viene ahí con el casco, el serpa y tal. Pues.
1: <risa> y una cosita, como me estoy picando con Jorge de los gelo consejos, he creado una, un término nuevo. Me, me he inventado un conceptito, una sección nueva que se llama cositas para fardar.
5: Pues, pues voy bueno. a ir.
1: cositas para fardar. Si tú sabes cositas o eso, en un momento terminan terminar una cena, pues fardas diciendo, por ejemplo, que el Monte Everest es la montaña más alta. Esto ya se lo, no lo sabemos todos, pero a que no sabías, Jorge, que tenía 8.849 metros, que vienen a ser como una especie de 40 kilómetros montaña arriba. Y otra cosa, el nombre tibetano de Everest es Komonga, no, Komolanga, perdón, Komolanga, que en tibetano significa madre del universo. Me la has
2: quitado porque lo iba a decir. Ay, no me sí. digas.
0: Se veía venir. Que se parece madre. mucho. En Panocho se dice parecido. También, Ahí en ¿no? las, exacto. Panocho, exacto.
2: pues sería la zagalica de, de algo así.
1: comolanga claro. Com, es tibetano y significa madre del universo. Me parece que son de esas cosas que eso, que si dices en una cena, pues fardas,
0: Y
2: farda mucho. Podemos meter Hemos esta sección Hemos a las 7 y 5, si te no, parece en el programa. No. Ay no, que acaba a las 7
0: cómo ah, se la... pica cómo se uh, está picando de la misma manera que se, que se les ha ocurrido ay, hacer ay, ay, un delivery eh, fíjate yo creo que voy a montar una empresita eh, hay que ser emprendedores se voy a montar una pero de bajar la basura ah, eh, porque además últimamente en el Everest la gente es muy guarra y más en verano y sobre todo no se para que eso que es lo, no se paran decir no de pararse sino de separar la basura pues se acaso no, no ha entendido bien la tontería bueno que queridos amigos es el momento también de subir al Everest porque hay que calentarlo yo quiero
1: contigo solo solo todos Volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos
0: amor. A ver, ¿ha quedado claro lo que estamos haciendo? Los eh, gemidos, esos famosos soniditos que aparecen desde el estudio 124, porque además ponen el altavoz a tope, eh, llegan cada jornada a estas horas aproximadamente, unos días más altos, otros más bajitos. María, de ellos vamos a hablar esta tarde, porque ¿quiénes gimen más? ¿Los hombres o las mujeres, María?
5: Pues yo creo que casi siempre decimos que las mujeres somos más ruidosas que, que los hombres. Pero la verdadera pregunta, que es la que yo me pregunto, es ¿por qué las mujeres gimen más? ¿Tenéis alguna idea de por qué ocurre esto? ¿Se os ocurre algo?
1: Bueno a, mí, bueno, a mí se me ocurre la otra, pero... No. Bueno, la cosa es que la, dos doctores... Que muchas están pensando ahora mismo ¿no? cuando estás bebiendo la pregunta en alto. Vamos bueno, ya
5: contesto yo. Dos doctores, Gail Brewer y Colin Hendry, de las universidades inglesas Central Lancashire y Leeds, lo explican dicho. en un estudio. Vamos o sea, a ver
0: uno. ¿Por qué las universidades españolas, francesas, alemanas, rusas, tibetanas, vietnamitas... no hacen esto? ...solamente son los anglosajones sí, 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 los que sí, hacen sí. estos
2: estudios? Sí. Lo que sí. es tener dinero. Molaría bueno, que si hubiese un... un estudio de, yo qué sé, la Universidad de Ciudad... De Ciudad de, bueno, no hay, de Castilla-La Mancha o ¿no? sí, sí, no, algo así. este ejemplo. estudio de Castilla-La Mancha. Es que sería el triple es de bueno. ¿Por
1: qué? Sí,
5: sí,
2: porque sí, sí, sí porque sería producto patrio. Porque
0: es
5: patrio. Exacto. Y me
2: Exactamente, y lo conoceríamos,
0: nos veríamos representados. su investigación, María.
5: Venga. Bueno, pues el 92% de las mujeres a las que les preguntaron estos señores... Dijeron que gemir más alto y con más intensidad ex excita muchísimo a la otra persona.
1: Ah. Y
5: las encuestadas también confesaron que piensan que les ayuda a ellos a mejorar su autoestima y su rendimiento sexual.
1: Y pero, a ver, ¿gemimos de forma consciente o inconsciente?
5: ¡Ah! Esa es la pregunta.
1: <risa> digo,
0: digo, o sea, lo ¿O hacemos... fingiendo o no sean bueno, ellas o ellos da uh, igual uh, de,
5: de hecho el estudio este este estudio también habla de esto también revela que eh, dos de cada tres mujeres también confesaron que jadean muchas veces eh, más fuerte de lo que suelen hacerlo para terminar cuanto antes ah, ¿Dos, wow, de, dos de cada tres mujeres has dicho dos de cada tres es muchísimo ¿eh? dos de cada tres Muy mujeres fuerte. o dos de
0: cada tres veces
5: <risa> dos de cada tres
0: mujeres, mujeres?
1: muchísimos un 66% es una pasada a
5: ver entramos en terreno pantanoso, la verdad. Este tema... Bueno, ah, sí.
1: bueno, la siguiente pregunta es, nos os dais cuenta, chicos? Que a veces gemimos. Sí, hombre, claro. o sea, no, pues, no, me refiero. ¿Y en
0: conclusión entonces, María?
5: Pues esto eh, me ha hecho pensar, eh, no ya cuando sí. nosotras gemimos o ellos, sino en la de veces que escuchamos a los demás, lo típico que escuchas a los vecinos mm. en plena faena. Y luego te los encuentras en, en el ascensor... O en la, la reunión de vecinos. O en la reunión de vecinos, sí, en las escaleras. la es compra.
1: Cuando el vecino, además, tiene que leer el acta de, de, del y presupuesto y tú lo estás mirando diciendo ya, ya. Anoche, en anoche. <risa> en
2: la cola del súper. Sí.
1: nos ¿No ha pasado escuchar a alguien? ¿No Algunos vecinos. Sí, yo, yo recuerdo, por ejemplo, un verano con un, bueno, un viaje en un... Pero era
0: una gata Cristina, bueno, eso ¿no? también.
1: Eso que... también me pasó con la, la gata. Pero eh, eh, llegas a un aparta Bueno, a un apartamento y... Y, ...y la primera noche... ...los vecinos de al lado... ...era un festival... <risa> Pero un verdadero festival Y claro Te pasas la noche Escuchando Y tú te crees Que van a ser Al día siguiente No sé No se os pasa Que además Cuando los escuchas Luego te crees Que van a salir de ahí No sí. sé alguien, alguien dos personas Como muy y tal Y, y luego y no. resulta que no eran chiquitos. No sé no. Qué
5: incomodidad queridos, Sí,
1: totalmente Los amigos,
0: queridos amigos Deberían ser también Patrimonio inmaterial De la humanidad Vaya lista va a salir
1: no sea. Una, una, una lista, lista larguísima eh. Que
0: nos contacte La UNESCO Bueno, pues fijaos Sí que vamos a hablar Ahora mismo de arte Pero ya muy en serio Recordamos que lo contrario, de serio, no es divertido, es aburrido serio divertida, seguro que va a ser la conversación que vamos a mantener en este penúltimo capítulo de Cultura Japonesa, bueno no, antepenúltimo capítulo de Cultura Japonesa en España con las autoras de un libro que nos ha parecido eh, ciertamente precioso en el que se habla en esta ocasión de algo que nos llama mucho la atención, ¿no? que es la producción artística eh, japonesa las autoras son Pilar Cabañas y Matilde Arias, ellas son especialistas y además eh, muy implicadas en el conocimiento de la cultura japonesa en España y asiática en general en nuestro país, eh, se trata de una manera de acceder ya no solamente al arte pictórico, escultórico, sino también a la arquitectura, la caligrafía eh, en, en definitiva una verdadera maravilla, Centao y Uquillo, de Pilar Cabañas, ¿qué tal Pilar? Buenas tardes
6: Hola, buenas
0: tardes y Matilde Arias, ¿qué tal Matilde? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
0: y gracias por estar con nosotros para hablar de este libro en el que nos podemos encontrar pues desde los momentos iniciales en los que la cultura del arte japonés empezó a conocerse básicamente en Europa Occidental, también en Estados Unidos, pero sobre todo Europa Occidental. Suelen decir que Van Gogh, que Holanda, eh, fue una de las vías de entrada del de arte japonés aquí en Europa, ¿no es así, Pilar? Sí, bueno,
3: eh, no Van Gogh, sino mucho antes, ¿no? Porque... La, bueno, había una ruta comercial, una empresa comercial que era la compañía de las islas forestales, que bueno, mantuvieron ya desde el siglo XVII, después de que nos expulsaran a los ibéricos de, de los, eh, del país, ¿no? de Japón, pues este comercio eh, necesitaba aquí en Japón personajes, eh, médicos. Y fueron estos los primeros que empezaron a traer documentación, obras de arte, ya incluso en el siglo sí.
0: Vamos a intentar recuperar la conversación, la llamada con Pilar, porque no se escucha de la mejor manera posible y vamos a mantenerla, vamos a continuarla, eso sí, con eh, Matilde. Eh, se habla, por ejemplo, de la granola Okusai, ¿verdad, eh, Matilde? Que eh, si lo buscamos en internet fácilmente o si eh, podemos rememorarla, si podemos recuperar nuestra memoria, es ese tipo de, de pintura que parece como una especie como de cómic, ¿no? Tiene un tratamiento, un tamizado muy, muy particular esta técnica artística, ¿verdad, eh, Matilde?
6: Sí, eh, pues nos estamos refiriendo a los grabados japoneses que fueron los llamados ukiyo-e, que bueno que fueron descubiertos por los eh, europeos a finales, de, bueno, a principios del siglo XIX y causaron un gran furor. Este tipo de grabados era una, eran realizados con eh, planchas de madera. Y lo que nos estaban narrando eran distintos momentos de la cultura urbana que se produjo durante el periodo Edo. Y esa fascinación, eh, bueno, pues eh, los europeos y sobre todo determinados artistas empezaron a ver una serie de posibilidades desde el punto de vista temático, así como, como bueno, pues desde el punto de vista de la manera de, de realizar los, los, eh, los dibujos. Eran eh, unos dibujos mucho más marcados, eh, pues con un, eran unas amplias superficies de color y eh, tenían unas perspectivas eh, encuadradas e incluso eh, eran asimétricas, eran unas pe perspectivas muy novedosas, eran casi fotográficas. Y precisamente uh -huh. es la gran ola de Hokusai uno de los iconos que va a revolucionar eh, pues el mundo occidental. Y la entrada de, de esa obra, bueno, pues va a marcar a muchísimos artistas.
0: Mm. Los jardines también, hace unos días hablábamos de, de los bonsai, uh, los jardines también son un arte en Japón, ¿verdad, Matilde?
6: Eh, sí, claro, los jardines van a ser también uno de los elementos fundamentales eh, no solamente desde el punto de vista estético por la composición eh, floral de, de bueno, pues los distintos espacios desde un punto de vista eh, más, eh, más vegetal, sino que también la, en algunos casos, como son los jardines desde el, desde el punto de vista zen, eh, van a tener arquitecturas como van a ser eh, las casas de té y bueno, van a este tipo de, de arquitecturas o incluso los palacios eh, y grandes villas van a ser un elemento fundamental eh, para generar nuevas perspectivas y nuevos modelos de composición. Y en ellos se va a poner, se va a poner eh, la, el, la vista muchos de los artistas occidentales.
0: Uh -huh. En eh, un ensayo que se llama Elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, ella habla, eh, hemos recuperado a Pilar Cabañas, sí. habla de eh, la sombra como elemento fundamental del arte japonés respecto de la luz y lo blanco del arte europeo, digamos de, del arte occidental. Ustedes hablan del vacío en el libro Pilar.
3: Sí, porque bueno, eh, en Occidente el vacío siempre ha tenido, había tenido, no, hasta mediados de los años 50 del siglo pasado, una connotación un tanto negativa tanto en la filosofía como en el arte y en la vida común, no. Eh, pero desde el, los pensamientos de Asia Oriental el vacío se incorpora como ese lugar en el que tienen lugar todas las mezclas de energía, no, como ese lugar eh, ...en el que todo se crea... ...y esto se traduce muy bien... ...en la pintura, la tinta donde eh, bueno, pues unas ramas dejan ver un fondo, o dejan ver un, un valle entre montañas, pero no vemos nada, solo es vacío, es el papel en blanco, pero tiene la capacidad de sugerencia de, de comunicarnos y, y darnos la posibilidad de imaginar todo lo que allí sucede. ¿no? Entonces, eh, esto tiene mucho que ver también con, con el misterio de la sombra. ¿no? Claro. porque cuando todo está perfectamente iluminado es que se nos ven todas las arrugas. <risa> no hay nada que ocultar.
0: Sí. ¿no? Pilar, del esmalte de sangre de buey?
3: Eh, eso te responde mejor, Matilde. Ah,
0: pues mejor, Matilde. Adelante, Matilde.
6: Eh, bueno, es que vamos a ver, en determinado momento, eh, un, dos, uno, un aspecto que va a ser muy importante dentro de... De, de la influencia de, de, de este tipo de obras, van a ser las cerámicas. Entonces, vamos a tener eh, las cerámicas de, 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 del arte del té, lo que se llama Chanoyu, van a ser fundamentales y, por otro lado, eh, vamos a tener eh, la, las cerámicas, los rojos de sangre de buey van a, a causar mucho furor entre los ceramistas eh, occidentales. Eso entran eh, es debido a que en determinado momento eh, las exposiciones universales van a traer este tipo de piezas, tanto las del arte del té, que es lo, el, el, lo que llamo Chanoyu, uh -huh. como eh, las, las, eh, los rojos, eh, los rojos, los esmaltes rojos que son lo que se llaman sangre de wei, que en, en realidad son de origen chino. Pero bueno, que van a ser redescubiertas eh, princip a, principalmente a partir del siglo XIX y eh, va a ser esa, el rojo, el esmalte, la, eh, la fuerza de ese rojo va uh -huh. a ser muy admirado pues por, por muchísimos por sí, muchísimos sí. Ca eh, artistas, ¿no? Bien, y va a ser pues... reinterpretado.
0: Bien reinterpretado caro, porque ustedes, de hecho, hablan de la influencia también por este detalle, pero otros muchos más, en eh, artistas occidentales, como es el caso de la premio Princesa de Asturias, Marina Abramovic, en este libro Centau y Okioe, que firman Pilar Cabañas y Matilde Arias, ambas historiadoras, eh, presidenta Pilar de la Asociación de Estudios Japoneses en España, miembro del Grupo de Investigación Asia en la Complutense, entre otras eh, cuestiones, eh, Matilde. Ambas, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en Onda Cero. Hay muchas más cosas, nos hemos quedado con demasiado pocas. Ven, un beso <ríe> a ambas, gracias y hasta la próxima. Gracias,
3: hasta luego. Gracias
0: y hasta la próxima. Y tenemos una cita con la agenda, porque tenemos tres citas, aunque sea de manera breve, empezando, querido Jorge, por Canarias.
2: Pues sí, vamos a empezar nuestra ruta cultural cogiendo un avión porque nos vamos a Gran Canaria. Esta noche el escritor Javier Estevez representa su nueva obra Ojos de Ola en el Teatro Espérides de Santa María de Guía a partir de las 8 de la tarde. La redacción del texto surgió a raíz de una esquela que se publicó en un periódico de tirada nacional y dicha esquela se reducía a estas sentidas palabras Para siempre, ojos de ola. El autor se propuso escribir un texto que desde la dramaturgia diese una respuesta al porqué de esta misteriosa y hermosa esquela y de aquí surge esta obra, Ojos de Ola, que como decimos se puede... Eh, se representa hoy a las 8 en el Teatro Esperides Y esta noche en Cataluña, ¿qué hay? Pues, Perdón, en Baleares, en Baleares a decir, claro. <risas> vamos a, Ya que hemos visitado un archipiélago, vamos a viajar al otro también Y nos vamos concretamente a Menorca Porque esta noche a partir de las 9, Albert Pla ofrece un concierto en el Teatro Municipal de Asborn, En Ciudadela de Menorca El cantautor catalán presentará su show, Os acordáis En el que repasa lo mucho que ha cambiado el mundo y nosotros mismos
0: el vistazo termina en este momento. Equipo Gelo, un saludo y hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Venga, hasta la próxima dentro de un momentín. Nos daremos una vuelta por la ribera del Nilo.